0: Bienvenue sur Heureux et Surdoué, le podcast des hauts potentiels en paix avec leur mode de fonctionnement. Ici, tu trouveras des interviews positives et inspirantes, des épisodes pour comprendre le haut potentiel sans se prendre la tête et des capsules de coaching pour t'aider à améliorer ton quotidien. À toi qui te sens en décalage depuis toujours avec le reste du monde et aussi à toi qui vis bien ton haut potentiel et te demande si c'est normal, j'espère avec ce contenu, t'inspirer à croire en toi pour que tu oses être pleinement. Ma contribution pour bâtir un monde meilleur, c'est d'aider les adultes au potentiel à se réconcilier avec leur fonctionnement atypique et à renouer avec le sens de leur vie. Je m'appelle Sylvie Richard, je suis formée au coaching professionnel. et Tu peux suivre mon actualité sur la page Facebook Sens Atypique et m'écrire à sensatypiquecoaching.com je dis souvent, quand j'ai découvert mon propre haut potentiel, j'ai demandé à un collègue, est-ce que c'est normal d'aller bien Le haut potentiel, c'est une chance. Enfin, j'ai eu cette sensation que j'étais reconnue euh, dans mon entièreté. Aujourd'hui, je vais essayer de répondre à la question à quoi ça sert de savoir si je suis concernée par le haut potentiel. Peut-être que tu as découvert le sujet récemment et que tu te demandes si tu pourrais être concerné. Peut-être que à la fois tu es attiré par ce sujet et que en même temps ça te paraît impossible, voire que ça te fait peur. Peut-être que tu penses que ça se saurait si tu étais haut potentiel, que tu aurais au moins réalisé une chose exceptionnelle dans ta vie, ou que tu aurais eu, eu de meilleurs résultats en maths, que tu choisisses de passer le test ou pas, la question ici est vraiment de savoir, est-ce que tu veux en savoir plus sur le sujet Quelles sont tes motivations Et qu'est-ce que ça peut changer pour toi Alors, laisse-moi te partager en quelques minutes cinq raisons pour lesquelles je n'ai pas regretté mon choix et qui te parleront peut-être. Pour faire cette présentation, j'ai fait un petit travail de avant-après pour comparer en fait euh, ma situation avant cette découverte, ma situation après. Évidemment, il y a un temps d'acceptation aussi entre les deux sur lesquels je reviendrai, mais déjà mettre en avant ce que ça a changé. La première chose euh, que je voudrais partager, c'est avant, c'était le sentiment de décalage, que je ne comprenais pas et face auquel je me sentais complètement impuissante, puisque je ne savais pas ce qui pouvait bien être à l'origine de cette impression. Mais en tout cas, cette impression restait quand même très désagréable. Je me sentais souvent en marge, sans comprendre pourquoi, et ça générait de la colère et, de la, et un sentiment d'injustice. Je pensais avoir un problème à résoudre, et je cherchais à me conformer puisque je voyais autour de moi plein de gens qui ne semblaient ne pas avoir ce problème-là. Donc Je cherchais à trouver chez eux une réponse. À ce décalage C'est normal aussi dans le, mode, dans le sens où le mode d'apprentissage de l'humain C'est l'imitation, donc on est conditionné pour ça Après la découverte euh, de ce fonctionnement atypique Je réalise que je n'ai pas un problème Mais que j'ai un fonctionnement différent et invisible Que j'ai besoin de comprendre Je réalise qu'il y a des inconvénients Mais aussi des avantages et enfin, je réalise aussi que je peux arrêter de faire des efforts pour me conformer puisque ce fonctionnement est dans mon ADN. Vouloir changer ce fonctionnement, c'est comme de vouloir changer la couleur de, de ses yeux. Ça ne sert à rien, c'est lutter contre quelque chose qu'on ne peut pas, sur lequel on n'a pas de pouvoir. Justement, le deuxième point, c'est que avant, j'étais souvent dans la lutte ou dans la résistance, voire parfois en mode sauveur. Le fait de ne plus être, de, pou de comprendre en fait d'où ça vient, ça permet de ne plus être dans la lutte ou dans la résistance, et ça permet en contrepartie de récupérer beaucoup d'énergie, parce que cette lutte et cette résistance, en fait, elle, elle pompe tes réserves. Et cette énergie que je récupère, eh ben, je vais pouvoir la mettre ailleurs, dans quelque chose qui m'intéresse. Alors justement, la troisième chose avant, c'était le sentiment d'être éparpillée, instable, voire insatisfaite. Je pensais euh, que ce que j'apprenais devait amener un résultat. Je trouvais que j'avais trop d'idées, que ça partait dans tous les sens, que je pouvais m'intéresser à des domaines qui n'avaient rien à voir et que ça n'avait... En gros, ça ressemblait à rien. Je m'intéressais... Et je m'intéresse toujours d'ailleurs à la psychologie, à la permaculture, mais aussi au droit, euh, à l'astronomie, à des trucs qui, qui n'ont aucun rapport. Eh bien aujourd'hui, au lieu de me juger pour ça, je m'autorise à découvrir différents domaines, à apprendre des choses qui n'ont rien à voir et juste pour le plaisir, sans culpabiliser. Et je sais aussi qu'en plus c'est important et que ça contribue à mon équilibre. Si je n'apprends pas, je rumine. Ça c'est un enseignement que j'avais découvert dans un des livres de Christelle Petit-Colin où elle explique que le cerveau ne s'arrête pas et que s'il n'est pas alimenté par de la nouveauté, à ce moment-là il va aller puiser dans des événements passés euh, de la matière pour le faire tourner. Et, et souvent il va aller chercher dans le, des choses plutôt dans, dans les choses qu'on n'a pas réussi encore à résoudre. Et donc, ça va être de la rumination négative. Quatrième chose, avant, je n'avais pas conscience de mes besoins. Je ne me connaissais pas et je me jugeais durement pour ça. Je me souviens que très souvent, cette question me revenait dans ma tête de me demander « mais qui je suis ?» et que plus le temps passait, plus cette question me semblait dérangeante et anormale. Aujourd'hui, j'apprends à respecter mes besoins parce que déjà j'en ai davantage conscience et j'apprends aussi à respecter mon rythme. Je sais que je peux aller très vite et que j'ai aussi besoin de phases de récupération derrière. Donc en fait, j'ai gagné en indulgence envers moi-même. Je suis plus apaisée. Donc j'ai gagné aussi en indulgence envers les autres. Et ça, c'est pas négligeable. Enfin. À ce fameux sentiment de solitude, lié au sentiment de décalage, eh bien, aujourd'hui, je peux quasiment dire qu'il n'existe plus. Je ne me sens plus seule, je me comprends, et je sais que d'autres personnes ont un fonctionnement proche du mien. Alors, à la question « à quoi ça sert de savoir si je suis concernée par les hauts potentiels ?», je dirais que c'est une première étape pour se comprendre au lieu de se juger et s'autoriser à être soi plutôt que de chercher à correspondre à un modèle qui n'est pas le nôtre. Mais ce n'est qu'une première étape vers un mode d'emploi qu'il faut ensuite s'approprier. Enfin, si tu hésites encore, je te propose trois questions qui vont t'aider dans ta réflexion. Est-ce que tu te retrouves dans au moins trois des éléments que je t'ai présenté. Et si tu peux y ajouter des exemples concrets, précis, c'est encore mieux. Je t'invite aussi à répondre à la question, qu'est-ce qui te freine vraiment Et enfin, qu'est-ce que tu risques Voilà, c'est terminé pour cette fois. Je te souhaite à toi aussi de belles découvertes. Prends bien soin de toi. À bientôt